0: Gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration, der digitale Finanzberater von und mit Vladimir Simonov.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von dem Goldscheißenden Podcast von Vladimir Simonov. Der digitale Finanzberater. Und äh, heute geht es um ein sehr, sehr geiles Thema. Und zwar viele Finanzdienstleister, Finanzberater, Versicherungsmittel glauben immer noch bis heute, dass Menschen über Geld nur persönlich sprechen, ja, und nur mit Menschen, die sie persönlich sehen und und Menschen, die sie lange kennen, weil über Geld spricht man ja nicht und so weiter und so fort. Ich habe lange Zeit äh, darüber nachgedacht, äh, woher ja so ein dazu kommen kann, ja. Und da bin ich auf die Idee gekommen, dass es daran stammen könnte, dass äh, viele Personen, die in der Finanzdienstleistung arbeiten, einfach aus der falschen Bevölkerungsschicht kommen, ja. Und zwar viele, die in der Finanzberatung, Finanzdienstleistung arbeiten, kommen leider aus einkommensfernen Schichten, ja. Das bedeutet, äh, die äh, Karriere in der Finanzberatung, die Karriere in der Versicherungsvermittlung ist häufig ja, so eine Möglichkeit, aus ihrer äh, sozialen Schicht nach oben zu entkommen, ja, quasi wie im Flugzeug gewindelt zu werden durch Verkaufsfähigkeiten. Und das ist im Endeffekt eine Möglichkeit, durch Verkauf, durch Vertrieb, sag ich mal, äh, nach oben zu kommen, im Sinne von, äh, ja, seinen sozialen Durchbruch zu schaffen, ja. Und deswegen sind äh, viele Finanzdienstleister, viele Finanzberater halt eben aus den, äh, ja, ihr unteren sozialen Schichten. Und das ist jetzt nicht wertend gemeint, sondern es ist halt einfach Tatsache, dass äh, Recruiting ganz häufig... Äh, auch besonders bei den Finanzvertrieben und äh, bei vielen Versicherungsgesellschaften aber nur nach unten funktioniert. Äh, das bedeutet, werden immer äh, ja, niedrig qualifizierte Menschen angeworben und versucht, die zu qualifizieren. Ja? Und das hat auch ein bisschen was mit dem Ruf der Finanzbranche zu tun, weil ich sage mal so, niemand geht in der Regel freiwillig in Vertrieb. Niemand geht freiwillig in Versicherungsaußendienst, niemand geht freiwillig in die Finanzvermögensberatung, sondern die meisten, die das machen, die machen es dann irgendwie als Notnagel, als eine Notlösung. Ja? Das heißt, viele Leute, die in der Finanzberatung anfangen, und jetzt prüfen wir mal bitte deinen Lebenslauf, das war jetzt nicht unbedingt eine straighte Entscheidung, die sie aus der Grundschule heraus hatten, dass sie sich äh, dachten, ja, eines Tages, wenn ich mal groß bin, da bin ich ein super Finanzberater, sondern äh, die meisten wollten äh, Astronaut oder äh, wie wir im äh, Ostblock sagen, Kosmonaut werden ja? oder Feuerwehrmann oder irgendwie sowas. Und dann sind die äh, plötzlich aus Not oder weil die irgendwo gekündigt wurden, so wie ich, oder äh, aus irgendwelchen anderen Gründen in die Finanzdienstleistung geschlittert. Ich habe ja meine Ausbildung bei einer seriösen Versicherungsgesellschaft verloren als Versicherungskaufmann und äh, ich war dafür auch nicht geeignet, muss man ehrlich das so sagen. Und bin nur deswegen im Außendienst gelandet, weil ich eben ja, meine äh, Ausbildung zum Versicherungskaufmann Versicherungs fertig machen wollte. Ich habe mir früher gar nicht vorstellen können, im Außendienst zu arbeiten. Ich hielt das für Klingenputzen, Versicherungen verkaufen, das ist ja auch etwas Unseriöses. Da muss man auch Leute anlügen, hatte ich früher den Glaubenssatz, ja. Und naja, aus dem heraus dachte ich mir, äh, wenn ich jetzt im Versicherungsausschuss anfange, dann muss ich auch Lügner werden und äh, Betrüger und muss Klingenputzen und so weiter und so fort. Zum Glück ist es ja heute nicht mehr so, wobei viele Kollegen das genauso praktizieren, immer noch lügen und Klingenputzen. <lacht> Aber grundsätzlich ist es heute nicht mehr notwendig. Aber zurück zum Thema. Welche Glaubenssätze haben denn Menschen aus den unteren sozialen Schichten über Geld? Naja, sie haben die Glaubenssätze, über Geld spricht man nicht. Ja? Geld ist was äh, Böses. Geld verändert den Charakter. Meistens sagen das Leute, wenn sie meinen zum Negativen. Ja, also das heißt... Die wenigsten sagen dann Geld fände den Charakter und dann sagen sie ja der ist so nett der ist so super geworden ist ein Reicher sondern die 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 meisten meinen einfach nur ja Geld fände den Charakter jetzt ist er ein Arschloch weil jetzt hat er hat so Geld und früher war er kein Arschloch weil er da kein Geld ja so diese ganze logische äh, Kette im Endeffekt ja und der Hauptglauben dazu in diesem Thema ist über Geld spricht man nicht ja und glaub mir also ich äh, komme grundsätzlich in Deutschland kann man auch sagen, aus einer Unterschicht, ja, meine Mutter war allanizierend, hat Zeit ihres Lebens äh, vielleicht irgendwie 1000 Euro, 1200 Euro netto verdient. Wir haben in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung äh, zusammengelebt, mein äh, Schlafzimmer war auch mein Wohnzimmer im Endeffekt, äh, beziehungsweise mein Kinderzimmer war auch gleichzeitig auch das Wohnzimmer. Und man kann schon sagen, dass ich in Deutschland so Unterschied gezählt habe, ja, so. Und natürlich ist es so, dass man, wenn das Geld knapp ist, wenn das Geld etwas eigentlich Negatives ist, weil, ich sag mal so, gerade wenn ich jetzt gerade über Geld spreche, kann es das sein, dass jedes Mal, wenn du Geld äh, hörst, du negative äh, Assoziation hast. ja, Im Sinne von, Ah, das ist aber unangenehm, dass du über Geld sprichst. So, das ist nicht normal. Das ist nur so normal für dich, wenn Geld für dich eine knappe Ware ist, eine knappe Ressource. Aber die Wahrheit ist, es gibt einfach unbegrenzt Geld. Und Geld ist genauso wie ein Wort wie Zucker, äh, genauso ein Wort wie Luft, genauso ein Wort wie Tisch. Ja, so... Und da sollte die eigentlich keine negativen Gefühle auslösen, ja, außer du bist ein zuckerkrank, ja, aber genauso kann man es vergleichen, dass viele Menschen einfach geldkrank sind, ja, das ist jetzt auch, wenn sie Geld hören, sie negative Gefühle entwickeln, weil, naja, früher, man kennt es ja von der Mama, vom Papa, das Geld war ja immer knapp, es gab wegen Geld immer Streit, ja wegen Geld äh, konntest du nicht ins Ferienlager und alle anderen Kinder schon. Also hast du keine Freunde gehabt, ja? weil alle Freunde waren im Ferienlager und du musstest irgendwie zu Hause mit der Oma dich äh, rumschlagen und dann kamen sie alle aus dem Ferienlager zurück und da waren sie alle beste, beste Freunde, aber die haben sie vergessen. Oder äh, ich äh, konnte nicht in, in Skikurs. Äh, ich habe dann immer vorgetäuscht, dass ich äh, krank bin, weil mir das peinlich war zu sagen, dass wir kein Geld hatten für die ganze Skiausrüstung und so weiter und so fort. Da kamen die ganzen Kinder zurück und ich fühlte mich äh, von der Klasse ausgestoßen, weil die haben sich alle super nett amüsiert beim Skikurs, beim äh, Skilager. Und äh, die hatten irgendwelche neuen Insider-Gags und ich habe das gar nicht verstanden. Ich fühlte mich voll ausgegrenzt und das war scheiße für mich. ja Also, Geld böse. ja Hast du kein Geld, wirst du ausgestoßen, äh, du bist kein Teil der Gesellschaft, du bist vielleicht wütend sogar auf deine Eltern gewesen, weil die, äh, ja warum verdammt nochmal seid ihr so fucking arm, dass ich nicht ins Skilager kann oder nicht ins Ferienlager. Warum kann ich nicht äh, den äh, Sport machen wie meine guten Freunde? Warum kann ich nicht Pferde reiten? Warum kann ich nicht äh, irgendwie Fußball spielen? Warum haben wir kein Geld für Fußballschuhe? Warum äh, kann ich nicht schwimmen gehen, weil Schwimmen auch Geld kostet? Also am Ende des Tages werden einfach reiche Leute sich Dinge leisten können und arme Menschen halt eben nicht, ja? Das ist halt einfach so. Und deswegen ist für viele, gerade aus den unteren sozialen Schichten, Geld einfach äh, ein rotes Tuch, ja? So, und jetzt, da sie diese Erfahrungen, die sie im Leben gemacht haben, sind jetzt Finanzberater. So Und jetzt ist das Spannende, so, jetzt haben die als Finanzberater ein schlechtes Verhältnis zu Geld. Jetzt haben die als Finanzberater, müssen die selber den ganzen Tag über Geld sprechen, über Versicherungen, über Absicherungen, über Finanzen, über Vermögen. Und dabei haben sie selber Vorurteile oder selber schlechte Meinung über Geld. Sie haben schlechte Meinung über Leute, die viel Geld verdienen, über sogenannte High Performer. Sie fühlen sich selbst hingekriegt verdienen, nach wie vor, egal wie viel Geld sie verdienen. Sie haben kein gutes äh, Finanzmanagement. Sie werden von äh, irgendwie, äh, Konsumausgaben überraten. Das heißt, das erste Mal, wenn sie viel Geld verdienen, geben sie auch die ganze Kohle einfach aus. Das erste Mal, wenn sie viel Geld verdienen, vergessen sie die Steuererklärung. Dann kommt die, die Steuererklärung ein, zwei Jahre später und äh, blockt das Konto. So, wisst ihr, also diese ganze Geschichte wird immer äh, schlimmer und immer schlimmer und äh, die Leute erkennen einfach selber gar nicht, was für Probleme sie eigentlich mit Geld haben. Ja? So. Und äh, deswegen haben die in ihrem Kopf immer noch, über Geld spricht man nicht. Aber Menschen, die genug Geld haben, die viel Geld haben, die haben keine negativen Vorteile über Geld, die haben keine negativen Erfahrungen mit Geld. Und wenn es darum geht, im Endeffekt ja, ihr Geld anzulegen, sich mit ihrem Geld zu beschäftigen, dann äh, ist es gar kein Problem, für sie darüber zu sprechen. Weil es ist ja genauso, wenn du zum Arzt gehst und sagst, yo, ich habe hier ein Problem, mit tut irgendwas weh, mein Knie, mein Arm, meine Nase, whatever. Lieber Herr Doktor, sag mir doch mal, äh, wie das wieder das weg, wie weggeht. Ja? Also ich bezahle auch dich äh, dafür, dass du mich behandelst. Ja? Arme Menschen, für die ist es ganz normal, dass sie kein Geld haben und die leben ständig den ganzen Tag im Mangel. So, und wenn sie im Mangel leben, dann wollen sie über diesen Mangel nicht sprechen. Weil du, du sprichst ja ungern darüber, dass jetzt aktuell äh, ja, durch die Preissteigerungen äh, von Benzin du dir kein Auto mehr leisten kannst. Du sprichst ungern darüber, dass jetzt äh, dadurch, dass äh, irgendwie die Gaspreise steigen oder die Energiekosten, dass du nur noch ganz ganz wenig heizt und äh, deine Kinder frieren müssen. Ja, du sprichst ja auch ungern darüber, dass du zum Beispiel irgendwie im Supermarkt nicht mehr das frische Obst und Gemüse kaufen kannst, sondern irgendwie vom äh, von von drei Tagen, wo die schon halt verfault sind im Endeffekt. Ja, die im Angebot sind. Also man spricht ja nicht gerne darüber. Das ist im Endeffekt das wird so so ein Tabuthema. Dann, wenn die Kinder dann irgendwelche Fragen stellen an dich. Mama, Mama, können wir nicht das oder jenes kaufen? Mama, Mama, können wir nicht da und dahin fahren? Äh, Mama, Mama, äh, Papa, Papa, wollen wir nicht das oder jenes? Dann reagierst du scharf, weil du sagst dann, dann kannst du kannst nicht den Kindern einfach sagen, äh, hey, liebes Kind, tut mir leid, wir haben nicht genug Geld. Du nimmst einfach diese Frage, Mama, Mama, Papa, Papa, kann ich da vorne den Roboter kaufen? Nimmst du als Affront gegen dich, weil du einfach sozial schwach bist und einfach finanziell schwach bist? Und du brüllst den Kind dann, nein, diesen scheiß Roboter brauchst du nicht. So, äh, immer wenn ich einkaufen will, äh, höre ich mir immer solche äh, sozialen Traben an im Endeffekt. Oder du reagierst irgendwie zu scharf, also du sagst einfach, ja, nee, wir haben jetzt keine Zeit oder sonstiges. Aber die Wahrheit ist einfach, äh, du hast keinen Bock deinem Kind zu erklären, dass du einfach kein Geld hast. ja so Und das haben in der Regel diese ganzen Glaubenssätze, diese ganzen äh, Sachen, passieren halt Menschen, die Wohlhaben sind, Menschen, die äh, mehr Geld zur Verfügung haben, eben nicht. Und die entwickeln halt nicht solche Vorteile gegenüber Geld. Plus, äh, die Menschen, die Geld haben, die entwickeln ja auch äh, ja im Endeffekt Interessen, die mit Geld zusammenhängen. Einfaches Beispiel, du hast kein Geld, also brauchst du dich nicht mit Aktien beschäftigen. Beispiel, du hast kein Auto, musst dich nicht mit der Autoversicherung beschäftigen. Beispiel, du lebst irgendwie von Aufstockung, Hartz IV, Wohngeld, whatever. Naja, da brauchst du auch keine Altersversorge, weil wie soll das anders laufen äh, später. Ja, Das bedeutet, Menschen ohne Geld müssen auch kein, kein Geldwissen entwickeln, sondern die versuchen einfach nur Löcher zu stopfen mit dem knappen Gut, was sie halt haben im Endeffekt. Ja, das ist einfach wie so ein Eimer, in dem lauter Löcher drin sind und die versuchen das einfach, äh, das größte Loch einfach zu stopfen, bis das nächste Loch wieder irgendwie im Eimer aufgeht äh, oder reingestochen wird von außen durch irgendeine ungeplante Rechnung oder whatever. Und wieso kenne ich mich damit so gut aus, wirst du dich fragen? Ja, <lacht> ich habe genauso jahrelang gelebt. ja, Weil äh, ich kam nicht nur aus der Unterschicht in Deutschland, sondern ich war auch jahrelang Unterschicht von meinen Umsätzen her. Ich war in den einkommensfernen Schichten oder wie wir sagen, Umsatzfernen Schichten der Vermittler. Und in diesen umsatzfernen Schichten war es auch so, wenn ich eine Rechnung bekommen habe, irgendwie mein Auto war kaputt oder äh, ich musste irgendwas in der Wohnung machen oder, oder keine Ahnung, irgendwas kam Ungeplantes, dann äh, war das ein Riesenloch in meinem, in meinem Budget und ich konnte dann irgendwie wochenlang äh, nicht mehr tanken oder, oder essen gehen oder mich mit Freunden treffen. Ja, wer kennt das Licht Ja, Freunde und sagt sagen, hey, lass uns doch mal was trinken gehen, lass uns doch mal Party machen. Wie jedes Wochenende, du sagst, ja, nee, mir geht's nicht so gut, ich ja, habe Kopfschmerzen. Und die einzigen Kopfschmerzen, die du hast, ist dein leerer Geldbeutel. Ja, so. Und so ging es mir jahrelang, bis ich irgendwann halt einfach mein Leben in die Hand genommen habe, in meine Hände und einfach mein Leben verändert habe und jetzt äh, ja äh, sehr gutes Geld verdiene und auch anderen Menschen helfe, wie sie dabei auch ihr Geld verdienen. Und da ist im Endeffekt genau da ist die Erfahrung, die wir gemacht haben im Coaching, dass hat viele Menschen eben ja diese ganze Geschichte einfach äh, ihre meisten Probleme mit Geldprobleme auf andere Menschen übertragen und sagen ja also niemand redet gerne über Geld. Doch Menschen mit Geld reden gerne über Geld, weil die haben ihr Geld zum Beispiel angelegt. Die haben irgendwas investiert, die haben sich irgendwas Schönes gekauft, eine Uhr, eine Tasche, einen neuen Anzug, neue, äh, vielleicht äh, rahmengenähte Schuhe, Lauter äh, solche äh, Punkte. Also mit Menschen, die Geld haben, mit denen ich mich heute umgebe, da sprechen viele einfach über Geld oder über Sachen, die sie sich kaufen, die sie planen, über Investments, über Geschäft. Mit Selbstständigen sprichst du auch sehr oft über ihren Umsatz, über ihr Geschäft, was sie verändern können. Weil es ist im Endeffekt ja das wichtigste Thema, was über ihr Leben entscheidet. Wie sie neue Mitarbeiter finden, wie sie ja, mehr Gewinn machen, wie sie vielleicht äh, Steuern äh, einsparen können, wie sie Geld optimal investieren, äh, wie sie Negativzinsen vermeiden. Das sind lauter Sachen, über die sprechen einfach Menschen mit Geld. Und Menschen ohne Geld, die haben diese Themen gar nicht. Das bedeutet, das ist auch das nächste Problem, darüber sprechen wir dann in den nächsten Podcast-Folgen, wenn du selber kein Geld hast und selber im Endeffekt äh, wenig über Geld weißt, du weißt halt das, was dir deine Führungskräfte über Geld beigebracht haben, die auch in der Regel keines haben oder die wenig haben, oder du hast im Endeffekt dann vielleicht äh, irgendwo irgendwelche Meisterprobleme probleme zu, zu Gelddingen, äh, dann kriegst du auch nicht die fachlichen Fähigkeiten, die notwendig sind, um die Leute davon zu überzeugen, bei dir Kunde zu werden, die sich mit Geld schon auskennen. Das Maximale, was du erklären kannst, ja, hier, Lieschen Müller, Schau mal, es gibt Aktien. Wow. Das heißt, jeden Tag, wenn du irgendwo shoppen gehst, da kaufst du irgendwas von der Aktiengesellschaft. Und wenn diese Aktiengesellschaft Gewinn machst, dann machst du mit den Aktien auch Gewinn. Also nimm doch diesen ETF oder nimm diesen Templeton vor. Und äh, ja, damit kannst du auf die nächsten 30, 40 Jahre ganze 6 bis 8 Prozent machen. Und Lise Müller hört die ganz gespannt zu und ist total begeistert, weil sie hat noch nie so etwas Geiles gehört. Und dann nimmt sie ihre 25 Euro jeden Monat. Ihre 25 Euro nimmt sie und investiert ihre Altersvorsorge, die sie niemals erleben wird, im Sinne von, nicht, dass sie davor stirbt, sondern, naja, das Geld wird hier einfach vom Staat weggepfändet, weil äh, sie einfach nicht genug verdient und es ist unterhalb der Grundsicherung. Und wenn sie eine Rente bekommt, kriegt sie einfach weniger Grundsicherung. Herzlich willkommen. Ja, du hast... Niemandem wirklich geholfen. So und äh, was wirklich notwendig wäre wäre, das können aber die meisten Finanzdienstleister, Vermögensberater, Versicherungsvermittler nicht, ist den Leuten beizubringen, wie sie vernünftig mit Geld umgehen. Das heißt, wie sie ihren Konsum zügeln, wie sie im Endeffekt äh, weniger ausgeben, als sie annehmen. Dann der zweite Punkt, der ist nicht minder wichtig, der ist sogar aus meiner Sicht bei den meisten Selbstständigen zum Beispiel, wie die und mir wichtiger als Punkt Nummer eins, ist eigentlich das Einkommen zu erhöhen. Das heißt, hilf doch deinen Kunden, sprich doch mit denen, wie welche Wege es gibt und wie sie ihr Einkommen erhöhen könnten, durch einen Nebenjob, durch eine Nebentätigkeit, durch Fortbildungen, whatever. In heutigen Zeit mit dem Internet ist wirklich... Jeder imstande 1000, 2000 Euro nebenbei im Monat zu verdienen. Und das könnte für normalen Menschen im Endeffekt äh, die Möglichkeit sein, ihre Alterslage auch zu regeln. Äh, und zwar auf einer realistische Art und Weise, dass sie halt im Endeffekt äh, ja, später auch eine Rente bekommen, von der sie auch leben können. Ja? Und ja, Punkt Nummer drei, wenn sie dann Geld haben, dann äh, baust du mit ihnen halt äh, im Endeffekt eine geile Finanzplanung auf. Du baust mit ihnen äh, kurzfristige Rücklagen auf, mittelfristige Rücklagen du baust mit ihnen äh, Alterslage auf. Du baust mit denen dann, wenn Geld nur übrig ist, Vermögen auf, du kannst mit denen irgendwelche Immobilien-Deals machen, du kannst mit denen irgendwelche äh, steuerlichen Deals machen, aber erst dann, wenn sie halt im Endeffekt Geld haben, äh, beziehungsweise Geld übrig haben und ihren Konsum vielleicht äh, irgendwo eingeschränkt haben oder auf ein gewisses Level festgefroren haben und ihr Einkommen erhöht haben. Ja? Und das ist deine Aufgabe als äh, Versicherungsvermittler, Finanzberater, Vermögensberater. Und die meisten gehen halt eben dieser Aufgabe nicht nach, sondern die quälen sich mit irgendwelchen Kleinkunden rum, die natürlich ungern über Geld sprechen und ungern irgendwie äh, ja mit ihrem Geld irgendwas anfangen, weil sie keins haben im Endeffekt. Ja, das ist ja, schau mal, du du fragst jemanden, hey, ich hätte so gerne eine Rente, ja, hätte so gerne eine gute Rente. Dann sagt die Person, ja natürlich hätte ich gerne eine gute Rente. Dann sagst du jawohl, dann lass uns doch mal einen gemeinsamen Termin ausmachen, wie wir diese Rente machen. Und die Person sagt, ja geil, das wollte ich schon immer. Und dann taucht sie nie zu diesem Termin auf. Oder geht nicht mehr zu dir ans Telefon oder blockiert dich bei WhatsApp. Weißt du warum? Der Person ist es peinlich zu sagen, ja, ich hätte gerne eine geile Rente, aber ich habe kein Geld dafür. Ich habe nicht die finanziellen Mittel dafür. Das ist mir peinlich, dir das Gesicht zu sagen, lieber Finanzberater, dass ich absolut broke bin. Das ist mir peinlich, dir zu sagen, dass ich einfach keine finanziellen Mittel, keine Ressourcen habe, weil du würdest vielleicht schlecht über mich denken, du würdest mich vielleicht verurteilen, weil ich so ein schlechter Mensch bin, weil ich zu wenig Geld habe. ja so Und das passiert jeden Tag in Deutschland. Ja, deswegen glaubst du dann irgendwann mal, ja, über Geld spricht man nicht, über Geld spricht man nur persönlich, ich kann keine Online-Beratungen machen, ich kann auch nicht irgendwie Online-Kunden gewinnen, weil äh, die Kunden kommen ja gar nicht auf Empfehlung. weil die nicht auf Empfehlung kommen, wissen ja gar nicht, wie geil ich bin, man darf und man kann Kunden über Empfehlungen gewinnen, weil nur gute Kunden empfehlen nicht ja weiter und äh, wenn äh, diesen die so Vertrauensvorsprung von zufriedenen Kunden brauchst, du dann und damit du mit Leuten über Geld sprechen darfst, du da bist du legitimiert, darüber zu sprechen, ja. So, bla, bla, bla. Und die Wahrheit ist, das funktioniert ganz anders. Du sprichst einfach Menschen an, die wahrscheinlich Geld haben, du erklärst ihnen ganz einfach, was du für sie tun kannst und die äh, kommen zu seinen Terminen und buchen bei dir einfach Beratungen und kaufen bei dir, obwohl sie die noch nie live gesehen haben, noch nie angefasst haben, die ich womöglich noch nie gerochen haben, ja. so also, trotzdem kaufen sie bei dir, äh, wenn sie dir vertrauen. Ja, wie Vertrauen entsteht, darüber haben wir schon in anderen Podcast-Folgen ganz viel gesprochen. Aber ganz ehrlich, wir können darüber nochmal abendfüllende Podcast-Episoden machen, können wir gerne nochmal separat was darüber machen. Aber ganz ehrlich, Vertrauen, nur damit du das weißt, das wird ingeniert. Das heißt, das kann man wie ein Ingenieur planen und wie ein Ingenieur kann man es umsetzen und dann hast du quasi Vertrauen, wie so eine Art Powerbalken bei dem Videospiel, hast du aufgeladen, kannst mit ihrem Vertrauen, ja, Leute Kau schlagen. <lacht> so, damit sie bei die kaufen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Hör auf, mit broken Leuten abzuhängen und dir meinstige Probleme über Geld von ihnen einreden zu lassen. Nummer zwei, sei selber nicht mehr Broke, sondern hab selber Geld im Überfluss damit du als Finanzberater, Finanzdienstleister mit Leuten auf Augenhöhe sprechen kannst, die auch sehr viel Geld haben. Ja und der wichtigste Punkt auch hier zuletzt komm zu mir in die Beratung das heißt geh auf wie wie auf die schlechte Termin bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch und wir bringen dir bei wie du deine eigenen Geldprobleme loswirst wie du deine eigenen Mindset Probleme zu Geld loswirst wie du Kunden findest die nicht einfach Geld geschädigt sind sondern Geld als etwas Geiles empfinden die es gerne vermehren die gerne damit äh, ja äh, Spaß haben die auch Geld im Überfluss haben für die Geld einfach eine geile Ressource ist und die sie einfach lenken können, aktiv. Statt vom Geld gelenkt zu werden, wie so eine Art äh, ja Schiff, was in so einen Sturm geraten ist. Ich fühlte mich früher von Geld immer fremdbestimmt. Ja, weil äh, Geld war immer knapp. Und ich musste mich immer nach dem Geld richten und nicht das Geld nach mir. So Und äh, das war ein Scheißgefühl. Ich glaube, die gibt auch manchmal so. stimmt, lieber Zuhörer? Deswegen kommen wir in die Beratung. Und wir können das lösen. Bis dann, dein goldscheißener Esel, Vladimir Simonov.